0: На маршруте. Подкаст Музея-усадьбы «Ясная Поляна». Меня зовут Филипп Степанов. Почти шесть лет я сотрудник экскурсионно-методического отдела музея. Работа в Ясной Поляне и знакомство с личностью графа Льва Толстого дает мне удивительную возможность почувствовать живое соприкосновение с прошлым, увидеть чудесные переплетения судеб и истории. А история Ясной Полянской усадьбы – Таит в себе много отсылок к ко временам, когда писатель еще не родился. Одним из знаковых мест, которое связывает разные этапы истории ясной поляны, является парк Клины. Парк этот был разбит тогда, когда нынешний вид усадьбы только начал формироваться. Точная дата его появления неизвестна, но на генеральном плане межевания 1777 года он уже был обозначен. К этому времени Центральной частью Ясной Поляны, включая парк Клины, уже 14 лет владел князь Сергей Федорович Волконский, прадед Толстого по материнской линии и первый хозяин усадьбы. Увы, мы можем лишь строить догадки о том, кто именно заложил регулярный парк в Ясной Поляне. Более вероятно, что парк достался князю от предыдущих владельцев. Но главное не это, а то что клины, как живая ниточка, связывают нас с несколькими поколениями волконских и толстых, являясь при этом еще яркой иллюстрацией к модным тенденциям того времени. В России, начиная с первой 3 18 века, воцарилась мода на все французское, и достигла она своего апогея при Екатерине II. Как раз в это время прадед Толстого и стал владельцем Ясной Поляны. Тогда приезд в Россию французов в качестве мастеров и преподавателей способствовал влиянию французской культуры и на становление русского искусства, и на бытовую сторону жизни русского дворянства. В садово-парковом искусстве воцарилась мода на французские регулярные парки. Парки, по которым сходил с ума XVIII век, отличались симметрией, строгой правильностью, прямыми аллеями. Именно эта стилистическая особенность и дала Яснополянскому парку название «Клины». Внешние аллеи замыкаются прямоугольником, а внутренние делят территорию парка на восемь треугольников – клинов. Регулярные парки предназначались для уединенных прогулок и спокойных размышлений. Позднее, когда владельцем усадьбы был дед Толстого, Князь Николай Сергеевич Волконский, исключительно русской особенностью регулярных садов, стали прямые нестриженные липовые аллеи. Такое часто случалось в старых русских усадьбах. Заросший регулярный парк ложился в основу усадебного сада. Между аллеями высаживали фруктовые деревья, ягодные кустарники, нередко устраивали огороды. В клинах тоже сохранилась регулярная планировка, но деревья перестали кронировать, как того требовал французский стиль, а на юго-восточной границе парка появились оранжереи, ставшие своего рода переходом к новому пейзажному парку. Между дорожками высадили яблони, землянику, клубнику, кусты красной и черной смородины, крыжовника, малины. Кроме этого, в подобных парках устраивались так называемые «зеленые гостиные». Липы тесными рядами сажали вокруг площадки, где можно было поставить стол и скамейки. Там же можно было летом разместить и свой оркестр. Позже в воспоминаниях Толстой напишет о Николае Волконском. Вероятно, он также очень любил музыку потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи, и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Эту дедовскую привычку, о которой напоминал старый липовый парк, Толстой пишет и в одной из черновых глав «Войны и мира». «Для меня именно этой тонкой нитью, связующей с прошлым, и дорог парк лены. Порой, гуляя по его липовым аллеям, невольно задумаешься, сколько за столетие своего существования этот парк видел неспешных прогулок, свидетелем скольких событий из жизни своих владельцев ему довелось побывать». Приезжайте в Ясную Поляну, чтобы тоже побродить по тенистым липовым аллеям парка Клины».